0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Als erstes wird es den weißspitzen Hochseehai, den Bogenstirn und den großen Hammerhai treffen. Ein Team von Biologen aus Kanada hat sich den globalen Bestand von Haien und Rochen angeschaut und schlägt im Fachmagazin Nature Alarm. Den Angaben der Forschenden zufolge ist die Anzahl der Tiere in den vergangenen 50 Jahren weltweit um 71 Prozent zurückgegangen. Drei Viertel aller Hai- und Rochenarten sind mittlerweile gefährdet. Die drei genannten sind akut vom Aussterben bedroht. Schuld ist Überfischung, sagen die Forschenden. Im Verhältnis zu ihrer Gesamtpopulation ist die Zahl der gefischten Tiere in den vergangenen Jahrzehnten um das 18-fache gestiegen. Es müssten deswegen dringend Fangquoten durchgesetzt werden, die es den Tierbeständen ermöglichen, sich zu erholen. Die Studie ist nach eigenen Angaben die erste, die einen weltweiten Überblick über die insgesamt 31 Hai- und Rochenarten liefert. Schon vor 6000 Jahren haben Hirten in Ostafrika Ziegenmilch zu sich genommen. Das schließt ein internationales Forschungsteam mit deutscher Beteiligung aus der Analyse von Zahnsteinen von alten Skeletten. Für Forschende ist das eine spannende Erkenntnis, denn nicht alle Menschen vertragen Milch oder Milchprodukte. Die Fähigkeit, auch als Erwachsener noch Milch und den darin enthaltenen Milchzucker ohne Beschwerden zu verdauen, hat sich erst im Laufe der Geschichte entwickelt. In Afrika und Europa ist sie verbreiteter, in Asien dagegen weniger. Das Forschungsteam hat die Zahnsteinanalysen durch genetische Untersuchungen an menschlichen Überresten ergänzt. Dabei kam raus, die Menschen damals nahmen die Milch offenbar zu sich, obwohl sie Milchzucker nicht verdauen konnten und die Milch an sich damit eigentlich nicht vertrugen. Das Team vermutet, dass die Hirten die Milch fermentierten, zum Beispiel zu Joghurt. Solche Milchprodukte enthalten weniger Milchzucker. Die Forschenden nehmen an, dass sich durch den Konsum von Milchprodukten die Fähigkeit, Milch auch als Erwachsener noch zu vertragen, erst entwickelt hat. Gesichtserkennung und Maske passen nicht zusammen, sollte man meinen. Aber einige IT-Konzerne, unter anderem aus Japan, haben Algorithmen entwickelt, die auch Maskenträger ziemlich sicher erkennen können. Wenn das System merkt, dass eine Maske im Gesicht ist, ignoriert es die Mundpartie und konzentriert sich auf Messpunkte rund um die Augen. Bei einer Überprüfung der Ergebnisse Stellte sich laut dem Portal Heise raus, dass die Größe der Maske durchaus eine Rolle spielte, aber auch die Farbe. Rote und schwarze Masken verwirrten die Systeme demnach mehr. Zumindest dann, wenn die Masken für die Überprüfung nachträglich auf Fotos dazugemalt wurden. Der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer wirkt wohl auch gegen die südafrikanische Variante des Virus. Eine Laborstudie von Pfizer und Forschenden der Universität Texas zeigt, dass der Impfstoff zwar an Effektivität einbüßt, allerdings nur ein wenig. Bei der Untersuchung wurden Blutproben von geimpften Personen einem konstruierten Virus ausgesetzt, der wichtige Merkmale der südafrikanischen Mutation hatte. Dabei war der BioNTech-Impfstoff immer noch wirksamer als der Impfstoff von Moderna. Moderna arbeitet jetzt an einem Auffrischungsimpfstoff, speziell gegen die südafrikanische Variante. BioNTech-Pfizer gehen nicht davon aus, dass sie einen neuen Impfstoff entwickeln müssen. Falls das doch mal nötig werden würde, könnte der Impfstoff theoretisch innerhalb von sechs Wochen angepasst werden. Es ist gerade nicht leicht, Müll zu reduzieren, denn aus Hygienegründen wird wieder viel auf Extraverpackungen gesetzt. Die Europäische Umweltagentur EEA schreibt jetzt in einem Bericht, dass die Europäer schon vor der Pandemie zu viel Plastik produziert und verwendet haben. Im Jahr 2018 wurden zum Beispiel 61,8 Millionen Tonnen Plastik gebraucht. War, scheint sich dieser Wert zu stabilisieren, allerdings auf hohem Niveau. Ein Westeuropäer verbraucht im Jahr dreimal so viel Plastik wie der globale Schnitt. Deshalb fordert die EEA dringend ein Umdenken, vor allem bei Wegwerfplastik und Recycling. Das heißt, Kunststoffe müssen nachhaltiger werden, zum Beispiel indem für die Herstellung auf erneuerbare Rohstoffe umgeschwenkt wird. Außerdem sollte die Kreislaufwirtschaft unterstützt werden, indem man schon bei der Herstellung mitdenkt, wie das Produkt einmal entsorgt und recycelt werden soll. Wir hatten zur genetischen Sprache bisher nur die Vokabeln, jetzt kennen wir auch die Grammatik. So beschreibt es ein Wissenschaftsteam aus Schweden, das die Weitergabe genetischer Informationen untersucht hat. Klar war, unsere DNA, also die Doppelhelix, enthält vier Basen, die zuständig sind für die Weitergabe der Erbinformationen. Genauer, diese geben die Infos weiter, welche Proteine produziert werden. Woher genau die Info kommt, wie viele Proteine produziert werden, war nicht ganz klar. Das hängt laut der neuen Studie von verschiedenen Faktoren ab. Das meiste kommt aber aus der DNA, der Doppelhelix selbst. Dabei sind Reihenfolge, Muster und Wiederholungen der vier Basen entscheidend. Und zwar nicht nur in den Bereichen, die direkt für die Proteinproduktion zuständig sind. Auch die Teile, die nicht direkt an der Produktion beteiligt sind, liefern wichtige Infos. Die Forschenden haben ihre Methode in Computersimulationen getestet, an der DNA von Fruchtfliegen bis hin zum Menschen und waren damit erfolgreich. Deutschlandfunk Nova.